0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。今天跟大家说一个发生在沈阳九十年代初、震惊全国的诈骗案。这个案子出名主要是因为诈骗的金额极其巨大。有的人说，这样的案子如果是发生在今天呢，应该是很难骗成。我看倒也未必。骗子的骗术很是高明，他总是以不同形式出现在我们的生活之中。接下来，咱们就听听今天的故事，看看大家从这个故事里能不能吸取一些经验教训。这是一九九一年十一月四日下午，沈阳群星大厦接待了一位从广东来的客人。这位客人姓黄，叫黄绍金。黄少金是广东信宜县的人，刚刚是到了而立之年，改革开放的大潮把他从信宜县的山沟里给冲了出来，投入商海。现在有一笔很大的生意，是他从同乡那里借了一笔钱，只身一个人乘坐民航航班飞到了沈阳。到了沈阳，面带微笑的服务小姐。把黄少金领到了1407号房间，打开了门。黄少金放下了密码箱，不顾旅途的劳顿，情不自禁地走到窗前，鸟瞰沐浴在深秋夕阳中的大都市。放眼望去，这太原街上，笔尖屹立的商厦，鲜艳亮丽的招幌。川流不息的人群无不显示出商业区特有的繁华与喧嚣。黄少金，他可是头一次踏上北方的土地，在这个有六七百万人口的陌生城市里，他感觉如同大海中飘荡的一叶小舟般孤独，但同时也在体验着一种冒险的乐趣。我此行能否成功呢？黄少金要见的是一位素昧平生的女士，沈阳市某厂的周莹莹。可是事不顺意呀、啊，直到第三天上午，周莹莹才接到了他的电话。周莹莹放下电话，安排好手中的工作，就冒着纷纷扬扬的头场大雪赶来酒店了。黄少金是通过同乡河东才知道沈阳。有个周莹莹这样一个女人，何东在信宜县东镇开了一个迷你发廊，黄少金常去理发，一来二去，这二人就熟了。有这么一天，黄少金就跟何东说：“说想开个服装公司，几档用钱呢，能不能借我个三千八？”何东这人很仗义，一看都是同乡，没二话，三千八拿了出来，借给了黄少金。等到后来，何东再见到黄少金的时候，黄少金神情沮丧：“哎呀，我的钱呢，被人骗去了。”河东心里一沉，但又一想，怕什么呢？他家在这儿呢，孩子在这儿呢，还怕你跑了不成？他希望黄少金能够时来运转，大赚一笔，这样啊，就能把之前借给他的钱还给他了，说不定还能多还点呢。半年之后，这黄少金又来到了迷你发廊。一进门，笑嘻嘻的就打招呼：“哎呀，何老板啦！这一墙相依如何？”“哎呦，稀客，稀客！”何东赶紧是扔下理发中的客人，手拿电吹风走了过来。何东心想：“这不是过来还钱的吧？”“哎呦，多日不见啊！现在在哪儿发财呀、啊？”“我嘞，现在做工艺品生意。”黄少金往长椅上一坐，从衣袋里取出了一沓彩色照片，递了过去：“啊，给你看看呢、啊。”何东放下电吹风，接过照片，一张张的看起来。照片上拍摄的是一条条用南玉雕刻的龙船，鲜艳的衬色下，在枣红色云形的木雕底座上摆放着一条条玉龙船，玲珑剔透。精巧美观，信宜县盛产南玉，有“玉都”之誉。河东也是信宜人，这类工艺品他见得多了。不过此刻他倒要故意恭维一番，边点头边看，嗯，真漂亮啊，好看，太好看了。那边理发的客人等得不耐烦了，哎，哥们儿啊，你要把我放到什么时候啊？啊、哦，就来就来啊，就来。何东拿起电吹风走了过去，边给客人吹风，边抬高声音继续跟黄少金交谈：“哎，你这个生意啊，这是怎么做呀、啊？这是、啊，我嘞，现在搞出口。”黄少金翘起二郎腿，悠然自得地说：“这个玉龙泉在海外公司畅销的很呢、啊，呃，港香那边有人要。”不过嘞，这生意嘞，必须有出口权的公司才可以做啊。出口权的公司哎呀，我们新义镇这么小，哪来的出口公司啊？就是嘞，我正想问问你，哎，你北方有没有什么亲戚嘞，认识有出口权公司的人？如果有的话嘞，麻烦介绍一下给我。河东紧蹙双眉。嗯，他在激烈的思索着。相意做完了，亏不了你了。黄少金加了一句。客人理完了发，付完钱走了。黄少金还是坐在那张椅子上，拿出一包红塔山，抽出一支给了河东，自己也点燃一支，然后对着大镜子，有所期待的盯着河东。河东深吸一口烟，徐徐的吐着烟雾。忽然见他眉尖一挑，哎，对了，我在沈阳还有个亲戚啊，嗯、呃，有时间我写封信给你问一下。哎呀，那太好了。呃，这几张照片呢，你留下，一有消息就告诉我。说完呢，他就闭上眼睛，让河东为他理发了。河东所说的沈阳的亲戚啊，是他的表妹周莹莹。1 9 9 1年7月。何东的妹夫要买一辆翻斗车搞运输，为此呢，何东来沈阳了一趟，顺便把黄少金给他的那些玉石工艺品照片也给带过来了。周莹在母亲家会见了这位从来没见过的表哥，他看到这些照片之后就问：“说表哥呀，这些工艺品在你们南方就可以出口，你为啥舍近求远？”跑到北方来联系出口呢？河东就说：“哎呀，我们这信义是一个小地方，我们那儿没有出口权呢，不能直接出口啊。”啊，是这样的话，那我有什么可以帮助你的呢？啊，这样哈、啊，我这边呢是有货的，呃，香港呢也有商人要这个货，嗯、呃，表妹，你只要找到有出口权的公司就可以。等你联系好了，我叫别人来谈，好不好？周莹莹。满口答应。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。